0: en directo en LGN Radio. Son las 12 y 6 minutos. Ya saben que pueden seguir eh, la siguiente entrevista y toda nuestra programación en directo en lgnmedios.com. Tengo el placer de saludar y dar la bienvenida un día más. Siempre nos atiende con mucho gusto la portavoz y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles y también diputada en la Asamblea Regional. Mirina Cortés, ¿cómo está? El placer es mío. Buenos días. Mirina, muchas gracias como siempre por atendernos. Eh, hace unas eh, semanas eh, que no eh, tenemos eh, el gusto de, de hablar con, con usted y queríamos saber en qué líneas ha estado trabajando el partido, eh, cómo ve la ciudad... Eh, entendemos también que ha estado siempre, tiene usted la, la palabra ilusión y las ganas eh, siempre que le, le hablamos eh, y además desde la última gran victoria de, de su partido en Andalucía me imagino que se trabaja con, con, con más eh, gusto, ¿no?
1: Así es, la ilusión no podemos perderla porque sin dejar de tener los pies en el suelo y tocando realidad. ...pues te da mucho impulso, eh, mucha fuerza y la actitud es imprescindible... ...yo creo que es muy necesaria en la vida para afrontar el día a día... ...y es verdad que las elecciones andaluzas sin caer en triunfalismo, ¿no?... Claro. ...pero bueno, pues eh, son, eh, se ha producido una histórica mayoría absoluta en Andalucía... ...y bueno, pues el Partido Socialista eh, yo creo que ha registrado su peor resultado... ...se ha quedado fuera eh, a Vox... ...y al parecer eh, hay un hundimiento de, de Ciudadanos... ...con lo cual el cambio, mmm, pues entendemos que ya es imparable, ¿no?... ...lo que se demuestra que es el despertar de una sociedad... ...que ha, resa eh, que ha resaltado, como no, el trabajo realizado por Juanma Moreno... ...después de estos cuatro años de intenso trabajo... ...y estamos viendo cómo en nuestro país la izquierda se desmorona... ...porque el Partido Popular gestiona, piensa en los ciudadanos... ...y demuestra que la política es eso, es progreso, es bienestar... No propaganda, propaganda socialista. ¿no? Y en definitiva, eh, lo que quieren los españoles, lo que quieren los madrileños, es una política seria, estable, responsable y moderada, que es el proyecto del Partido
0: Popular. Uh -huh. Sin embargo, Mirina, en la comunidad de Madrid, eh, desde la semana pasada, las aguas han estado un poco revueltas eh, con el gobierno regional eh, por eh, la decisión de. Eh, Reorganizar ¿no? la, el sistema de urgencias extrahospitalarias, las urgencias de atención primaria. En Móstoles, concretamente, eh, está creciendo eh, progresivamente la presión para evitar el cierre del único SUAP, el servicio de urgencias de atención primaria eh, del Centro de Salud de 2 de mayo. En el Pleno se ha dado luz verde a una moción de urgencia para que se dé marcha atrás a este plan, eh, nuevo plan ¿no? de reorganización eh, su partido, el Partido Popular, se ha abstenido.
1: Eso es. Y me gustaría explicarlo bien. Uh -huh. eh, yo de entrada puedo decir, como tantos otros madrileños que sí. comparten, la confianza en el Gobierno regional... Y estamos convencidos que teniendo, como tenemos, la mejor sanidad de España y de las mejores de Europa y del mundo, las decisiones que adopta el Gobierno regional y nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, sin duda, siempre van a encaminadas a seguir avanzando y a seguir mejorando esos servicios. Pero también es una realidad que hay que explicar bien las cosas, que cuando se producen cambios genera siempre incertidumbre y más, eh, y es lógico, en un servicio tan importante y tan básico como es la sanidad que afecta a la salud de todos los madrileños. Pero eh, nosotros nos hemos abstenido porque, confiando como confiamos, estamos también convencidos de que eh, eh, los cambios se tienen que analizar y si hubiera el más mínimo problema, el Gobierno regional adoptaría otras medidas. Pero yo quiero explicarle a los mostoleños eh, que nos estén escuchando que en Móstoles eh, es verdad, teníamos un SWAPS ubicado en Coronel de Palma, con médico y un horario, pues eso, de lunes a viernes, de eh, ocho y media
0: uh
1: -huh. eh, de la tarde a ocho y media de la mañana. Y ahora lo que tendremos es un punto de urgencias eh, extrahospitalarias que se llaman los puntos de atención ciudadana, en el mismo lugar, con enfermería y técnicos de emergencia sanitaria uh -huh. que va a abrir fines de semana y de ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde. Móstoles no, eh, va a dejar de atender a ni un solo vecino en sus servicios de urgencia. Se han reforzado las unidades de atención domiciliaria. El SUMA, el 112, pero lo más importante, es de las pocas ciudades de España con la población que tenemos que tiene tres hospitales, dos públicos ¿eh? y uno eh, privado para las sociedades médicas. Con lo cual, si se produce una urgencia, los mostoleños tenemos a poca distancia y a poco tiempo de nuestros domicilios la mejor Asistencia eh, que pueda tener cualquier, no cualquier madrileño, cualquier eh, español. Entonces, lo que pretende el Gobierno regional es seguir ofreciendo una asistencia de máxima calidad que garantice la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo. Y es eso lo que se tiene que explicar y, sobre todo, reforzar el servicio de atención primaria con esta medida reorganizativa y atender ¿eh? y centrar los recursos eh, en aquello en lo que más se necesita. Uh -huh.
0: Mirina, hay que eh, ahora centrarnos en, eh, el, podemos decir en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles porque uno de sus miembros, eh, Gabriel Ortega, de Más Madrid, ganar Móstoles, ...ha resultado imputado por sus años en la gestión del Instituto Municipal del Suelo, del IMS. Y eh, extrañamente, eh, esto eh, el Partido Popular no, no sale exento mm, de, de todo esto... ...porque Gabriel Ortega se ha referido al Partido Popular... ...como eh, en, en un tuit, ¿no? Dice que el mayor activo del Partido Popular de Mostoles... ...se llama Noelia Pose. Me imagino bueno, bueno. Que, que, que conocerá
1: estas declaraciones. Sí, claro que sí, las paradojas de la vida y de esta sociedad... ...y de este mundo al revés, ¿no?
0: Justamente que el Partido Popular no ha tenido que ver, ¿no? En, en, este, en esta denuncia. Bueno,
1: viene a decir que precisamente con ese comportamiento... ...de la alcaldesa Noelia Pose... ...lo que hacen <risa> es reforzar sí, sí. la opción del Partido Popular. Sí. Por eso digo que vivimos en el mundo al revés, vamos... Desde el Partido Popular, la verdad es que nos sorprende esta noticia, esta noticia en tanto en cuanto más Madrid y el Partido Socialista eran socios sí, sí. y gobernaban no solo en el ayuntamiento, sino también en esta sociedad mercantil, en el IMS, el Instituto uh -huh. Municipal del Suelo, dependiente del ayuntamiento. Y en primer lugar, bueno, no llama la atención la manera de hacer las cosas, de ese oscurantismo, esa falta de transparencia, porque la querella ha sido presentada por la consejera delegada del sí, IMS, sí. la señora Marisa Ruiz, pero sin haber informado del contenido de la misma eh, a los consejeros delegados, a los que forman parte del Consejo de Administración, eh, que también está el Partido Popular y otros grupos políticos. Y luego, en segundo lugar, ...los hechos se refieren a un periodo de tiempo... ...que corresponde al gobierno del socialista David Lucas... ...como alcalde uh -huh. de Móstoles... ...y de, del que formaba parte la actual alcaldesa... ...como sí. concejala del mismo... ...por lo que, claro, nos asalta la duda... ...de por qué Noelia Pose votó entonces las cuentas a favor... Sí. ...y de acreditarse la denuncia sobre más Madrid y ganar Móstoles... ...los vecinos, lógicamente, se preguntan... ...qué responsabilidad tiene también la actual alcaldesa... ...sobre uh -huh. ellos si la hubiere... ...y en este contexto... El Partido Popular contempla, de verdad, estupefacto, esa es la palabra, esta judicialización de la vida pública, uh -huh. cuyo recorrido pues, pudiera terminar en el archivo de la denuncia, tras el daño, eso sí daño innecesario infligido a la persona denunciada, una práctica que lamentablemente viene siendo habitual desde las denominadas fuerzas progresistas y, además, imputando los costes de la misma, ojo, a los ciudadanos. No sabemos si sí. tuvieran que pagar ¿eh? tantas acciones judiciales desde su bolsillo si los harían con tanta alegría. Y, en todo caso, eh, lo que se evidencia una vez más es que los escándalos judiciales y las crisis internas del Gobierno municipal bloquean la ciudad, afectando directamente a todos los mostoleños... ...porque tienen unos gobernantes más pendientes de los juzgados que de gestionar el ayuntamiento. Por tanto, de espaldas
0: a los ciudadanos. Uh -huh. Bueno, veremos a ver en qué queda, porque Gabriel Ortega ha sido citado, como investigado, decíamos, por esta gestión del IMS... El próximo 30 de noviembre, así que todavía tenemos va varios meses para que vayan ocurriendo eh, más cosas, más declaraciones y, y hasta entonces, bueno, pues no, no sabremos en qué queda todo esto. Qué triste judicializar la vida política cuando se tienen así argumentos, es. ni se puede defender la gestión. Pasamos a... Estamos en verano y ustedes tienen este esta zona, este, este parque Coimbra, eh, donde se están intensificando las labores de desbroce de para evitar nuevos incendios, puesto que ya los ha habido.
1: Este es otro otro ejemplo de la desidia del Gobierno socialista local, ya que el Partido Popular hemos tenido que exigir al Gobierno que cumpla el Plan Especial contra Incendios en Parque Coimbra-Guadarrama, en el que los vecinos han dado la voz de alarma ante el incumplimiento ...por no acometer a tiempo las labores de limpieza y de desbroce... ...que son absolutamente necesarias en ese perímetro de este barrio... ...donde residen más de 12.000 personas... ...y que es imprescindible para prevenir los incendios... Uh -huh. ...que han ocurrido estos días... ...y que mantienen al barrio de verdad en una situación de máxima alerta. Y desgraciadamente nos encontramos de nuevo... ...como decía antes, la dejadez del Gobierno... ...estamos en junio, el pasto y cualquiera que vaya... ...y se acerque, lo puede ver, se encuentra de nuevo metido en las viviendas y corremos de verdad el grave riesgo de volver a encontrarnos con los episodios, tristes episodios del año 2019, ¿no?, eh, que incluso se quemó la pasarela de acceso y de comunicación entre Guadarrama y Coimbra, ¿no?, y Coimbra y Guadarrama. Y el Gobierno sigue incumpliendo el plan de prevención de incendios aprobado, ojo, y comprometido. Ya se ha registrado cuatro incendios en Parque Coimbra y de verdad que los vecinos viven con mucha angustia esta situación. Y luego eh, también alertamos de que la falta de desbroce está afectando en el resto de la ciudad y en los alrededores de edificios tan sensibles como son los colegios, que ya finalizan las clases, pero los alumnos han tenido que estar conviviendo con esta situación hasta... Hasta hoy, eh, hasta estos días que finaliza el curso escolar, ¿no? Ya. Y todo ello, evidentemente, que se ha agravado por las altas temperaturas, por lo que exigimos al Gobierno una solución inmediata que evite riesgos de incendios en nuestra ciudad
0: y preserve, como no, la seguridad de nuestros vecinos. Claro, porque esto, bueno, no, no ocurre solamente en Móstoles, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos ocasión de estar hablando con usted, Milina, pues le, le aprovechamos para preguntar, ¿pero no sería mejor acordar entre todos, empezar a desbrozar... Eh, quizás incluso a finales de mayo, puesto que esta ola de calor en este, eh, eh, este año ha empezado casi a principios de junio, con lo cual es que un incendio se puede dar antes de la fecha prevista. Hombre, no, no entendemos que no se va a dar un incendio en situaciones normales en mayo, pero sí a principios de junio se pueden empezar a dar. Sin lugar a duda, es así. Tendrían que haber empezado en mayo pero en Móstoles
1: eh, han empezado apenas hace unos días y ahora mismo está la maleza eh, por doquier en la ciudad. Yes. Y a ello encima se le suma eh, esa falta de limpieza y de mantenimiento constante de nuestras zonas jardinadas, de eh, eh, las superficies de parque, que es lamentable ver cómo se encuentran en una de las ciudades que tenemos más metros eh, eh, cuadrados de zonas verdes por, por ciudadano. Eh. Entonces, bueno, pues a ver si, si toma nota el gobierno, aunque creo que mal y tarde, y empiezan con el desbroce, porque además esto desemboca también en plagas eh, de garrapatas, de pulgas, y bueno, uh -huh. es algo que no beneficia en nada a, a la salubridad de, de la comunidad de vecinos.
0: Uh -huh. Mirina, algo que ha ocurrido, bueno, no solo en Móstoles, en Leganés... Eh, también ocurrió, pero Mostoles ha dejado escapar, según ustedes mismos han denunciado, tres convocatorias de los fondos europeos. Eh, hablamos de los Next Generation, en los que el municipio podría haber accedido a más de 20 millones de euros para financiar pues proyectos de inversión para la ciudad. ¿De qué convocatorias estamos hablando, Mirina? Bueno, pues había eh, evidentemente el gobierno
1: local, como decía, vuelto a dejar pasar esos 20 millones de euros en ayudas, por ejemplo, para la rehabilitación de viviendas y edificios. En concreto, ha dejado pasar tres convocatorias de ayudas, ¿eh? Eh, que suponen esos más de 20 millones de euros que Móstoles y sus vecinos han perdido, eh, otra vez por la incapacidad y la desidia del Gobierno. Y mientras tanto, que es lo triste, municipios vecinos como Alcorcón, Getafe o Fuenlabrada, ya han optado a una financiación que ronda entre los 10 y 20 millones en estas líneas de ayudas, por Dios la de cosas que se podrían hacer con 10 o 20 millones de euros. Y hay que recordar que Mosto les cuenta con un importante parque de viviendas construidas entre los años 60 y 80, un parque muy envejecido, algunos de ellos de baja calidad en la construcción y, por tanto, que necesitan ser rehabilitadas. ¿no? Al respecto, el Partido Popular ha presentado dos iniciativas en el Pleno, instando al Gobierno a que determine las áreas de rehabilitación en la ciudad y que concurra a las líneas de financiación convocadas a tal fin. En ambas ocasiones, el Gobierno, encima, ha votado en contra.
0: Además, eh, denuncian eh, que con 23 millones de euros del Plan PIR y 40 eh, millones de los fondos europeos que entiendo que ya han recibido, en siete años que lleva el Partido Socialista en Móstoles no han sido capaces de realizar infraestructuras nuevas ni en, en lo que se refiere pues a centros deportivos o centros Nada. culturales o, o bueno eh, otros espacios no de estas características. Pues sí, porque en
1: siete años no han hecho ni una sola inversión ni ningún eh, equipamiento, e infraestructura y de ese plan de inversión regional del pasado al que nos estábamos refiriendo, de 2016-2019, bueno, pues de los 17 proyectos iniciales de inversión que además los vendieron de manera reiterada, a bombo y platillo, porque lo que mejor se les da es publicidad y propaganda, ¿no? Y que estaban cuantificados en 10 millones de euros, renunciaron, de los 17 renunciaron a 10 proyectos, y a más de 6 millones de euros destinados a inversiones en nuestro municipio. Por ejemplo, renunciaron a los centros de mayores que se habían comprometido en el Distrito Norte y Sur, sí. a fases de rehabilitación de colegios. La 1 y la 3, por ejemplo, no se llevaron a efecto. O el plan de accesibilidad y los, y los pictogramas de los edificios municipales, o el centro cultural y la vía ciclista en el PAU 4, que tampoco eh, se han podido realizar, o la remodelación integral del viario de la avenida Iker Casillas. Confiamos que en el nuevo plan de inversiones regionales, donde la Comunidad de Madrid ha destinado de nuevo más de 13 millones de euros, esté más ávidos y comience eh, a realizarlo cuanto antes, porque la causa principal de que haya sucedido esto con este Gobierno ha sido el retraso en la aprobación de los proyectos, el retraso en la licitación de las obras. Por Dios, que la licitación de la obra para la terraza del Centro de Mayores La Princesa quedó desierta hace siete meses y aún no han lanzado eh, la nueva licitación. También retraso en el inicio de las obras, desfases económicos y, y en otras ocasiones se han quedado fuera y les han dado de bajas porque se proyectaron obras sobre suelos de titularidad municipal que no tenían ni siquiera la calificación adecuada para construir en ellas, como el parking, por ejemplo, de la calle Tulipán, que se proyectó sobre una zona verde. Uh -huh. esperemos que aprendan y que eh, el PIB del nuevo, eh, del, nuevo eh, de la nueva temporada la nueva hasta fase el 2026, ¿sí? pueda uh -huh. pueda resultar más eh, solvente y más
0: ágil uh -huh. Mirina por último querríamos eh, interesarnos por esta situación que se vive en la empresa Yedo porque parece que no se llega a un acuerdo entre los grupos municipales bueno, pues en estos momentos, al parecer,
1: existe. Eh, todos eh, los oyentes deben recordar eh, que la empresa yedo está atravesando una situación crítica sí. que hace peligrar la permanencia de la misma en la localidad uh -huh. y el empleo de 160 trabajadores, en su mayoría vecinos de Móstoles, y que se está poniendo en riesgo sus puestos de trabajo. El Partido Popular presentamos en el pleno una iniciativa para que el Gobierno apoye el plan de viabilidad presentado por la empresa y que garantice la permanencia en la ciudad y, y, lógicamente, el mantenimiento del empleo. Esta empresa está en Mostoles desde el año 1958 y, y, desde más de un año, los representantes de los trabajadores ya han ido manifestando que la única salida para esta industria de iluminación es trasladarse a su sede de la calle Cis Campeador, eh, perdón, trasladarse de ahí a una nave de la propia empresa que está ubicada también en la ciudad hecha en la carretera mmm, dirección Villa Viciosa y, en consecuencia, sí. proceder a la enajenación del suelo de la ubicación actual. Sin embargo, para ello eh, es necesaria la urgente tramitación por parte del ayuntamiento mmm, de esta operación, y eso sí, dentro de la más absoluta legalidad. Pero, eh, lamentablemente, hay que decir que, una vez más, eh, hay que mmm, eh, afirmar ...que está la negativa por parte de la alcaldesa y del resto de los concejales del Partido Socialista... ...de sumarse al acuerdo para evitar el concurso de acreedores que amenaza a la empresa Lledó... ...y han votado en contra de un planteamiento que hemos alcanzado todos los grupos políticos... ...excepto el Partido Socialista, o sea, vamos de la mano Partido Popular, Ciudadano ...Podemos incluso, que es socio de gobierno, más Madrid y Vox... ...y el Partido Socialista ha votado en contra, entonces es que ni su socio de Gobierno Podemos apoya al Partido Socialista, ¿no?, que se queda en soledad eh, rechazando esta propuesta y, sin embargo, también he de decirlo, que son los únicos, eh, al estar en Gobierno, que tienen en sus manos ya. las competencias para desarrollar los trámites
0: administrativos que vengan a dar respuesta y solución en esta situación. Uh -huh. Pues veremos que, desde luego, lo que más importa, que son los trabajos y la estabilidad de estas personas que trabajan en IEDO, se resuelve se resuelva y quede de, de la mejor manera, de la manera más favorable pues para ellos posible.
1: apostillar algo. Que claro. El Gobierno eh, socialista excusa su decisión argumentando que el acuerdo plantea una opción ilegal y nada más lejos. Es una opción que el Gobierno ya ha tramitado para otras empresas no. como Moinsa o la Panificadora. Luego… Eh, no solo mienten, sino que nos han intentado coaccionar y amedrentar a todos aquellos que uh -huh. vemos una salida y una solución para esta trágica eh, situación, como decía, y que esperamos rectifiquen y lo hagan viable, uh -huh. dentro del eh, paraguas de la legalidad más absoluta, claro. Uh
0: -huh. Mirina Cortés, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día. Igualmente. Adiós.